0: Olá gente, eu sou o Ciro Nolasco e a partir de hoje começamos a contar um pouco da história das principais igrejas maranhenses. Nesse primeiro programa, vamos falar da Assembleia de Deus no Maranhão, baseado nos escritos do pastor Raifrão Batista. O ano é 1922. O dia é 15 de janeiro uma data que ficaria na história do movimento protestante. A primeira estação de rádio só seria instalada no Brasil oito meses depois. A TV só chegaria em 1950. Internet nem se sonhava. Mas no coração de homens e mulheres dedicados à obra de Deus, já ardia a chama de ganhar multidões para Cristo. E o principal instrumento, era o evangelismo pessoal. Assim nascia no Maranhão a Assembleia de Deus. São Luís, a capital maranhense, foi a primeira cidade a ser alcançada pelo Evangelho com teor pentecostal. A Assembleia de Deus foi fundada em São Luís com o primeiro batismo em águas e o primeiro culto de Santa Ceia pelo colombiano Clima Cubuano Asa, que converteu-se em Belém sendo auxiliar de Daniel Berg na implantação de diversas igrejas. Em 1918... Clímaco Buenoasa foi ordenado pastor e indicado para iniciar a Assembleia de Deus em terras maranhenses. Ao chegar em São Luís, Clímaco Buenoasa começou a evangelizar no centro da cidade, onde oficializou a fundação da igreja na rua 7 de setembro, número 149, na residência de Propércio Lázaro Lobato e Ana Almeida Lobato. Assim, foi organizada a primeira Assembleia de Deus no estado do Maranhão. São Luís tinha apenas 54 mil habitantes. O estado inteiro possuía 893.332 habitantes. O governador era Godofredo Mendes Viana. E assim a igreja foi se expandindo. Em 1923, a mensagem pentecostal chega ao interior do estado. Em 1934, a cidade de São Luís passa a ter aproximadamente 70 mil habitantes. A Igreja Assembleia de Deus já está com 60 membros na capital e no Estado inteiro. Há 12 igrejas que chegam a um total de 500 membros. Até o mês de novembro, há somente dois pastores da Assembleia de Deus trabalhando no Maranhão. São eles Luiz e Gino de Souza e Januário Noberto Soares. Em 15 de novembro de 1934, no pastorado de Luiz Vigino, é realizada a primeira convenção regional no Maranhão, na cidade de Coroatá. Nesta convenção, é ordenado o primeiro pastor pela Assembleia de Deus no Maranhão, o irmão João Jonas, cidadão húngaro que se torna um grande evangelista no Maranhão. Hoje falamos das primeiras duas décadas da Assembleia de Deus no Maranhão, no próximo programa, você conhecerá mais da maior igreja do Brasil. Eu conto com a sua audiência. Olá, gente! Eu sou Ciro Nolasco. No programa passado, você ouviu a história da implantação da Igreja Assembleia de Deus em São Luís. Hoje, nós vamos falar da inauguração do Templo Central, falar também da posse do pastor Estevão Ângelo de Souza e a estreia do primeiro programa de rádio que a igreja teve. No dia 21 de novembro de 1941, é inaugurado solenemente o primeiro templo da Iadesli. O pastor Alcebia de Pereira Vasconcelos, então pastor em Coroatá, assume interinamente o pastorado da igreja, após a saída do pastor Deocliciano Cabralzinho de Assis para a Assembleia de Deus em Manaus. Do mês de dezembro de 1941 a julho de 1942 A igreja é pastoreada por Francisco Pereira do Nascimento Pastor eleito pela Iadesli Em 1953 é confirmada a existência de cerca de 260 membros Em comunhão na Iadesli Que na época era a igreja sede de todos os trabalhos Das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão este mundo, ele viu grande mundo. Em 4 de janeiro de 1954, toma posse o pastor Estevão Ângelo de Souza, convidado para ser pastor auxiliar na Iadesli. Dia 7 de dezembro, inicia-se a construção do segundo templo central da Assembleia de Deus em São Luís. No dia 16 de dezembro, a Igreja confirma o pastor Estevão Ângelo de Souza como seu pastor titular em substituição ao pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. No dia 7 de dezembro de 1956, é inaugurado o segundo templo central da Assembleia de Deus em São Luís, que funciona até hoje como sede dos trabalhos na capital. A partir de janeiro do ano seguinte, a igreja assina um contrato com a Rádio Timbira para um programa semanal aos sábados. Em 15 de maio de 1959, pela primeira vez, o pastor Estevam prega o Evangelho em uma rádio, a Timbira, a mensagem é intitulada Lídio de Jesus. Em 1968, os assembleanos já são mais de 40 mil membros e congregados na capital e em todo o estado do Maranhão. A igreja em São Luís conta com 2.398 membros. Em 1969, é realizada entre os dias 24 a 27 de julho, o primeiro congresso de mocidade pentecostal maranhense. Em 15 de janeiro de 1972, a igreja comemora o seu jubileu de ouro com uma grande festividade. Na capital, a igreja conta com cerca de 3 mil membros, além de outro tanto de congregados, incluindo as congregações no município de Riba, Mar, cujo trabalho é parte integrante de São Luís, com quatro pastores na ilha, 12 diáconos, cerca de 40 auxiliares e 18 escolas dominicais. Em 13 de março de 1978, as escolas Buenoasa e Nelson Nelson foram unificadas e deram origem ao Colégio Evangelico Buenoasa, no bairro do Monte Castelo. Neste ano, a Igreja no Maranhão já possui 37.079 membros, 115.639 congregados e crianças, 149 pastores, 35 evangelistas, totalizando 152.902 evangélicos, além de 966 templos e casas de oração. Por hoje é só. No próximo programa, você vai saber qual foi o dia mais triste que a igreja já viveu nos seus quase 100 anos e qual o ano que foi marcado pelo lançamento dos maiores projetos da igreja. Até o próximo programa História das Igrejas comigo, Ciro Nolasco. Porque no nome de Jesus, há para a solução dos problemas desse mundo. E nós queremos, nessa noite, falar sobre o poder do nome de Jesus Cristo. E vamos acreditar que o nome de Jesus tem poder para libertar a humanidade das doenças e enfermidades. O nome de Jesus tem poder para libertar a humanidade. Do poder dos diabos e dos demônios. O nome de Jesus tem poder para libertar a humanidade. Do poder extraitador do pecado. Glória a Jesus. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo? Bar... Aquele povo foi embora pra Cian. Olá, gente! Hoje você vai saber qual foi o dia mais triste que a Igreja Assembleia de Deus já viveu nos seus quase 100 anos no Maranhão. E qual o ano que foi marcado pelo lançamento dos maiores projetos da Igreja. Está começando História das Igrejas. Em março de 1988, com o apoio da liderança da igreja, o pastor Estevão Ângelo de Souza propõe a criação da Fundação Cultural José Romão de Souza. Entidade que seria a mantenedora da FM Esperança, emissora que foi ao ar pela primeira vez no dia 11 de abril de 1990 dia 14 de fevereiro de 1996, é marcado como um dos mais tristes para a igreja no Maranhão. Os pastores Estevão Ângelo de Souza e Francisco Lima são vítimas de um acidente automobilístico próximo à cidade de Santa Rita, no Maranhão, passando para a eternidade nesta data. Passado o um momento de dor... A Igreja prossegue no seu caminho designado por Deus. No dia 6 de março, é confirmado o nome do pastor José Guimarães Coutinho para assumir a presidência da Igreja. Recebe posse no Templo Central em Assembleia Geral Extraordinária, com oração do pastor Antônio Meton Soares, então presidente da CEADEMA. Em 15 de janeiro de 1997, começam as comemorações do Jubileu de Diamante da Iadesli no Templo Central. A pré-eleição ficou por conta dos pastores Roy Durman, Gilmar Santos, entre outros. Sua unção de O ano de 1999 foi um dos mais prósperos para o Reino de Deus em São Luís. Em julho de 99, é realizado o primeiro congresso da Uma Desli no Multicenter Sebrae. Também no dia 15 de julho, é realizada na Praça Deodoro a primeira cruzada do projeto Encontro com Cristo, que durou até 2004 com mais de 48 eventos e cerca de 700 decisões. E em novembro, é realizada a primeira Conimade, no Multicenter Sebrae, com a participação especial do conferencista internacional, Pastor Josué Erion. No ano 2000 é realizado o primeiro impacto, grande concentração evangelística no Quatraque, com mais de 600 decisões a Cristo, preleção do pastor Gilmar Santos e participação da cantora Shirley Carvalhais. Em novembro, acontece também no Multicenter Sebrae a segunda Conimadi. No ano de 2007, no dia 11 de dezembro, vai ao ar o AD em Ação, primeiro programa televisivo da igreja em São Luís, através do canal 31, que retransmite a TV Boas Novas. Em julho de 2011, a igreja lança o projeto de missões transculturais durante o congresso de mocidade da Assembleia de Deus, o Coma Desli, e envio de missionários para a Europa, a Ásia e Oceania. Até o ano de 2000 segundo o IBGE, a Assembleia de Deus já tinha mais de 400 mil membros e congregados no Maranhão. Rumo ao centenário, a igreja lança em 2014 o projeto de compra de terreno e construção de ginásio para a grande festa que acontecerá no ano de 2022. Assim, a Assembleia de Deus caminha, revestida do poder de Deus e ganhando almas para Cristo. Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Durante três programas, você ouviu como surgiu a Assembleia de Deus no Maranhão e por que se tornou a maior igreja evangélica do país. No próximo programa, vamos falar da história das congregações da Assembleia de Deus. Eu sou Ciro Nolasco e conto com você em mais um História das Igrejas. Quando estava na, em Chicago, depois que ele me tinha batizado com o seu Santo Espírito, e uh, foi para um lugar que chama -se São Bento. E o era um pastor de uma igreja entrecostada. Jesus uh, nos chamou e, e ele mencionou Pará, naquela revelação. E um, fomos para a Ivaria, procuramos uh, um, um mapa e encontramos o uh, lugar Pará. Cheio ma flor gloriosa e que deseja mesma terra a rosa de salão preciosa entre mil mais beleza terra nova de sombra e morte glória em rosa será minha sorte. Jesus projetos de dois parlamentares maranhenses que foram aprovados esta semana em Brasília ganharam destaque na imprensa local e eu quero comentá-las. Primeiro a proposição do deputado federal é de Lásio Júnior, que torna crime hediondo o desvio de recursos da saúde e da educação. Segundo o projeto de lei do senador Everton Rocha, que acaba com a farra das companhias de energia elétrica na Casa dos Consumidores Brasileiros. Esses que agora não terão mais o seu fornecimento de energia interrompido nos feriados e finais de semana. Ó oh, que maravilha! Já chega de tantas surpresas desagradáveis. Gente, embora estejamos vivendo aí em tempos modernos e grandes conquistas, e no auge da onda do politicamente correto e da defesa intransigente da tão falada democracia, onde todos têm direitos e todos devem ser respeitados, etc. e tal. Bom, tudo isso é conversa para boi dormir. No dia a dia mesmo, ainda vivemos em meio a práticas medievais antiéticas típicas dos ditadores que fazem o que querem sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar com o dinheiro público. Traduzindo para o bom português, o desrespeito ao ser humano ainda é algo notório hoje em dia e é feito na caruda mesmo, por autoridades de todos os níveis, por empresas e até pelo cidadão comum. O que importa é o que é meu e dane-se os outros. Essa é a filosofia que vivenciamos. As duas propostas são louváveis mas é de se lamentar que é necessário fazer lei para se ver cumprir o óbvio. E qual é esse óbvio, Ciro? Dinheiro público, gente, é público ou do povo e deve ser usado para o povo e não para si. Então, se o indivíduo desvia essa finalidade, cadeia com toda a razão para ele. Outro, nenhum consumidor pode ser explorado com altas taxas ter serviço de qualidade às vezes duvidosa e chegar em casa e ver que vai ficar o final de semana sem energia, por exemplo, simplesmente porque não pagou por estar sem dinheiro ou por ter esquecido de pagar a conta. Até parece que as companhias de energia deixavam para cortar na sexta-feira para serem o carrasco da consciência do cidadão de bem. Espera-se agora que a lei seja cumprida de fato tanto para os corruptos que desviam dinheiro da merenda escolar ou do tratamento da Covid, por exemplo, quanto para as empresas que não têm sensibilidade ou que não têm alinhamento com o discurso que pregam nas suas propagandas. Estamos evoluindo. Um dia a gente chega lá. Eu sou Ciro Nolasco, juntos pela família. Acesse o site cironolasco.com.br. Um grande abraço. Projetos de dois parlamentares maranhenses que foram aprovados esta semana em Brasília ganharam destaque na imprensa local e eu quero comentá-las. Primeiro, a proposição do deputado federal Edilásio Júnior, que torna crime hediondo o desvio de recursos da saúde e da educação. Segundo, o projeto de lei do senador Everton Rocha, que acaba com a farra das companhias de energia elétrica na Casa dos Consumidores Brasileiros. Esses que agora não terão mais o seu fornecimento de energia interrompido nos feriados e finais de semana. ó oh, que maravilha! Já chega de tantas surpresas desagradáveis. Gente, embora estejamos vivendo aí em tempos modernos e grandes conquistas, e no auge da onda do politicamente correto e da defesa intransigente da tão falada democracia, onde todos têm direitos e todos devem ser respeitados, etc., e tal... Bom, tudo isso é conversa para boi dormir. No dia a dia mesmo, ainda vivemos em meio a práticas medievais, antiéticas, típicas dos ditadores que fazem o que querem sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar com o dinheiro público. Traduzindo para o bom português, o desrespeito ao ser humano ainda é algo notório hoje em dia e é feito na caruda mesmo, por autoridades de todos os níveis, por empresas e até pelo cidadão comum. O que importa? É o que é meu e dane-se os outros. Essa é a filosofia que vivenciamos. As duas propostas são louváveis, mas é de se lamentar que é necessário fazer lei para se ver cumprir o óbvio. E qual é esse óbvio, Ciro? Dinheiro público, gente. É público ou do povo e deve ser usado para o povo e não para si. Então, se o indivíduo desvia essa finalidade, cadeia com toda a razão para ele. Outro, nenhum consumidor pode ser explorado com altas taxas, ter serviço de qualidade às vezes duvidosa e chegar em casa e ver que vai ficar o final de semana sem energia, por exemplo, simplesmente porque não pagou por estar sem dinheiro ou por ter esquecido de pagar a conta. Até parece que as companhias de energia deixavam para cortar na sexta-feira para serem o carrasco da consciência do cidadão de bem. Espera-se agora que a lei seja cumprida de fato, tanto para os corruptos que desviam dinheiro da merenda escolar ou do tratamento da Covid, por exemplo, quanto para as empresas que não têm sensibilidade ou que não têm alinhamento com o discurso que pregam nas suas propagandas. Estamos evoluindo. Um dia a gente chega lá. Eu sou Ciro Nolasco, juntos pela família. Acesse o site cironolasco.com.br. Um grande abraço.